0: 粉丝朋友们，大家好，欢迎收听《闭蒙起立》，我是主持人 Mr. JJ。那这一集想和大家分享的是，越喊越高，比特币年内50万美元吗？那我们就赶快来进入这一集的节目内容吧。比特币的目标价现在是被越喊越高了哈、哦，那年。现在是甚,甚至有分析师喊到说年内哦有机会可以上看50万美元。好，那我们来了解一下哈，整个比特币哈，二零二四年第一季目前市场的一个氛围，就以比特币哈，先以比特币为主啊，因为加密货币里面来说的话，还是比特币哈，还是比特币作为一个比较主流的，作为一个比较主流的一个加密货币。那从几个迹象，其实我们可以看到，呃，市场对于比特币它的一个。看法哦是相当乐观的哦是相当乐观其中一个资料哦其中一个资料我自己在观察的哦，包含就是关于期货。它的一个溢价程度啊，期货我们知道它是一个合约合约合约嘛，然后它会有所谓的一个结算到期结算哦这样子的一个作用。好那基本上这个期货哦这种期货它的一个功能，基本上在整个金融市场和我们讲投资哦投资市场上，它的一个功能，它是具有价格发现的一个功能哦价格发现的功能，所以它会跟现货市场哦现货市场它的那个价格会有一些所谓的一个价差哦会有一些价差的出现，如果以台股来比喻的话，比如说台股的那个大盘加权指数哦，台股加大盘加权指数跟台指期之间的关系也是一样哦。比特币现货价格跟比特币期货的报价，它同样会有一个价差产生，它同样会有一个价差产生。那刚才前面节目一开始我提到，期货它有一个功能很重要，就是所谓的一个价格发现功能。什么意思？也就是说，今天市场投资人看好这个金融产品未来它的价格发展的话，他们就会在期货市场这边去。做一个提前的布局，那这种操作就会导致说，期货的它的一个价格会高过现货市场的报价。那这种现象，我们就会把它称作为所谓的一个正价差。OK， 因为市场对于这个金融产品或者对于这个金融资产，它的一个预期性哦是看涨的哦是看涨，所以在期货市场这边哦先有一个预期预先性的一个布局，那导致期货跟现货产生所谓的一个正价差。好，反过来说，如果今天投资人哦，或者整体市场对于这个金融资产哦，金融资产它是比较悲观、比较保守，他认为接下来应该涨不太动。哦，接下来应该涨不太多，那他们在期货这边的布局就会比较偏空，就是比较看跌的布局。那这个时候，期货价格哦，期货价格就会低于现货的价格哦，就会低于现货的价格。那这个就是所谓的一个逆价差哦，逆价差的一个现象。那回到比特币来说的话哦，以比特币来说，呃，我自己在1月8号去观察到哦，十二月结算了这个比特币的期货合约啊，十二月27号，就是2024年12月27号要结算的这个比特币的这个。这个现货合约，手里期货合约，它的报价哈是来到 48,435 美元。那、呃、这样子的一个价格到底算是好还是不好？以1月8号啊，比特币它的一个现货报价来说的话。整个比特币它的一个现货报价，在1月8号，它的那个价格大概是落在 43,500 多美元哦， 4 3 5 0 0多美元。所以这表示说啊，期货市场跟现货市场中间这产生了将近 4,000 多，我们就讲取整数好了，因为那个 4,000 已经快靠近 5,000 千，有 5,000 多美元的一个正价差哦， 0 0多美元正价差，这是什么样的一个概念？这代表说投资人哦，投资人就是比特币的这些投资人。哦，期期货投资人预期2024年12月27号到期的这份合约，在期货合约结算之前，比特币是有机会达到四万八、四万八千多美元，至少这样子的一个价格。OK， 那当然后面随着比特币价格的一个表现，这个价格有可能会再进一步的往上。哦，会再进一步的做，不管是往上或往下都有可能，哦，都有可能。但是就以1月8号我们所观察到的这个数据来说，至少在期货市场哦的这些投资人是有这样子的一个预期哈，所以导致说整个期货市场对于现货市场它呈现一个非常大的一个增加差。坦白讲，如果就台股来对比的话，以前早期我们自己在做这种台股的这种期货。哦，台有台股投资的话，只要期货市场的那个正价差、啊、高于 1% 分哦，那通常当时整个台股的那个市况都是非常好的哦，都是非常好，甚至不用到 1% 啊，只要你是那种正价差大概有40点以上哦， 4 0点到80点以上的这种这种水准，那个当下的那个市况几乎啊都是那种不要讲那种个股、哦、我们就讲大盘，那个大盘它的那个市况表现基本上都是一个比较容易上涨的环境，好，所以。对，对比到对比到比特币啊，哦，它这个有将近五千块美元的这个正价差，就可以显示出整个市场氛围哦，整个市场氛围对比特币它的一个波段行情，那我的一个看法是非常乐观，那、哦、我是非常乐观。好，那比特币它2024年大概能够达到什么样的一个水准哦？如果从期货的这个正价差来说的话，哦，四万八基本上应该不是什么太大的问题了哦，因为坦白说，在前更早一段时间，在更前一个礼拜的时间。点点的话，那个期货十二月的那个期货，它的那个报价是甚至有更高，来到五万一的。好五万亿，那当然，我们在节目之呃录制的这段时间，比特币啊、哦、有一些波动整理，所以它这个报价也稍微下来一些哦。但是如果之后整个比特币的那个价格又再回到上升趋势的，那我想12月合约的这个报价应该还会再进一步动，再、哦这个、往上走哦，再进一步往上走。好，所以就2024年哦， 2 0 2 4年期货这个部分的话，我相信4万八五万这应该不是什么太大的问题。好，那一些机构分析师他们又是怎么看的？哦，又是怎么看？基本上 CNBC 他们有去做一些调查哦，就是在二零二三年十二月底到一月初这段时间，有去针对产业还有一些呃业界哦的一些专业人士哦去做一些调查，预计比特币二零二四年价格的一个走势。那首先是这个新兴市场的教父哦 ，Mark Morvis， 他的预测是六万美元哦，六万美元哦，因为二零二二年的时候 ，Mark 他曾经准确预测比特币将会跌到两万美元的一个。第一点，当然他没有去预测到比特币在2023年全年的一个全面反弹，但是呢， 2 0 2 4年 Mark 他的一个预测是比特币。应该可以达到6万美元。为什么？因为呢，比特币 ETF 它的一个上市几率是非常高的哦。那这个一个比特币现货 ETF 的一个上市，它是有机会进一步刺激传统金融投资人对这个比特币的一个兴趣哦。那这样子的一个呃资金溢注的一个效益，当然有是对比特币的价格哦，它是一个比较正面的，比较正面的。好，然后再来是这个比特币的这个挖矿企业哦 b i t m i n i n g b i t Mining 他们的预估呢是。是预估是二零二四年比特币可以达到七点五万美元。那同样，他认为哦，比特币能够上涨的原因还是在比特币 ETF 的这个上市、哦、那他的观点比较具体一点，就是因为 ETF 的一个上市可以带动传统金融那边的机构投资资金的一个增加。那再加上二零二四年五月、四月、五月比特币减半，它会在造成整个比特币供应哦上面受到限制。哦，所以需求增加，供应减少，那基本上在这个市场供需法则之下，价格它就只有往上这个方向。好，所以他们是预计2024年比特币价格交易价格会在2万五哦到7万五美元之间，然后呢， 2025年会达到4万五到13万。那对于高价格的这个可能性呢，他那么也是进一步提到说，市场波动啊，跟人就投资人的一个心理状态，都会对这些价格波动产生。影响哦，所以建议啊，哦，就是就他们自己有去建议说，嗯，如果你是比较保守投资人的话，基本上就是在熊市里面哦，持续去累积，然后在熊呃牛市哦，整个几比特币。价格涨上来的时候去做一个获利了解。如果用比较更贴白话文一点的一个说法，就是基本上如果你看好比特币这样的一个资产的话，哦，反正你就是固定定期定额的时间去操作，哦，定期定额的时间去操作，不要没事去轻易尝试那种所谓的那种合合约交易在那边杀进杀出，哦，因为确实比特币它的一个波动，哦，它的一个波动，坦白说，跟传统金融的这些金融产品还是相对来说比较大。哦，还是相对来说比较大 ，OK。所以在这种前提之下，你用合约然后去开杠杆交易，除非你的交易经验非常丰富，但坦白说啦，呃，任何一位交易经验再丰富的投资人，哦，你都可能会预测错误的时候，哦，都有可能会预测错误的时候。所以我自己个人的、哦、这边掺杂一些我自己个人的观点，我自己个人的一个观点是这样子：加密货币，我们就不要把它单纯视为一个。交易项目啊，手、uh, 里应该是说，我们就是把它视为一个投资组合的其中一个项目，我、oh, 觉得这样子说明会比较贴切一点。OK， 因为像我自己，我就是用采用这样子的一个模式，比如说我用百，我说在整个投资组合里面，我用百分之十的资金去做加密货币。那在加密货币里面的这个操作哦， oh, 在加密货、加密货币的操作，同样的，我会有积极跟保守的这种操作模式。那保守操作模式，当然我一样就是现货定期定额去存它哦， oh, 现货定期定额。去存它，那积极的部分，我、哦、积极的部分，我就会去使用，比如说像合约网格哦，不是合约交易哦，是合约网格这种相对来说操作它的一个风险性，应该也不是说风险，应该说它的这种操作策略比较不会被这个加密货币或比特币它的一个波动哦所影响。哦，因为以合约网格来说，它的整个策略核心是它在一个价格区间范围内，它都可以去执行它的一个交易策略，就是所谓的低买策略、低买高卖这种策略。所以你只要比特币价格没有超过网格的这个区间范围之内，哦，它就是一直去执行低买高卖，哦，执行低买高卖。那这样子的操作，基本上会比我们单纯去压看涨或看跌这种合约哦，开杠杆的这种策略，要再来的我们。做稳定一些哦，要再来的稳定一些哦，因为传统嘛，我们做这种。呃，合约开杠杆的交易，要么我就是压对方向哦，看涨然后赚到价差。比如说我分析接下来会上涨哦，那我就是做多；那我分析接下来要封、哦、高可能会有回调，那我就是放空这样子哦。那这个方向性就变得非常重要哦。你只要状态不好失准了哦，你的那个就容易部位就容易产生亏损哦。但是以网格来说的话哦，以网格来说的话，它当然还是会有方向性的要求哦，它当然还是要有方向性的要求。比如说我做多网格，我去做一个。做多网格的这种策略，我当然还是得在一个比特币是一个波段上涨的这种趋势哦，去使用它。当然不可能在一个熊市，它是一就一直跌，一直跌，一直跌，然后你还去跑去做做多网格，这那当然不合逻辑嘛。可是牛市一个趋势上涨的行情中间，比特币价格会不会回调整会嘛？所以传统我们使用合约人工交易的问题点就在于说，我必须要能够去判断出哇。涨到一定程度，比特币接下来什么时候会出现回调？那这件事情坦白说是很困难的哦，是很困难。即便你透过技术分析哦，即便你透过一些筹码上的一些数据，然后再搭配总经的这些观察，还有一些电商数据的这些观察辅助，坦白说，我都认为这种判断哦，这种判断都很困难哦，都很困难，没办法说百分之百一定对啦。哦，只能说高几率的可以去做一个，可以去做一个比较高几率。预测，但是你说要百分之百每次都准确的抓到这个点，真的很困难哦，真的很困难哦，所以这个是早期啊去做这种合约人工交易的一个痛点哦，痛点。你知道比特币也能像 ETF 一样一样轻松存吗？比特币的减半行情即将来临，你也想要跟上这波热潮吗？我将会针对比特币如何聪明存出一桶金来开一堂线上课程。我将会和大家分享为什么不能错过2024年的减半机会，还有华尔街为什么正在拼命的存比特币，以及居然有比平均成本法更聪明的存币策略。如果呢你也对这个议题感兴趣，欢迎报名这场免。费。免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方 Live 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 AI， 取得报名连接，一起来迎接比特币的牛市行情吧。那网格交易的话，哦，网格交易的话，相对来说它就可以避开哦这样子的一个困扰哦。比如说一个牛市上涨的一个过程中，比如说像比特币。嗯，这段时间它从4万涨到4万 5， 那中间它也曾经从4万3回到4万2回到4万嘛。好，可是我如果是把我的网格设定在，比如说3万8到4万四万八这样子的一个区间，那我是不是就把整个上涨的这一个趋势的这个价格带都囊括起来？那网格策略它的核心技能就是，反正你价格只要在我设定的这个区间之内，反正只要你价格是在我设定的这个区间之内，它就可以是持续的去做低买高卖、低买高卖的一个重复性操作。那我就不用担心说说啊，它从4万涨到4万 5， 可是它中间从4万3跌到回档修正到4万个这段时间我该怎么办？没有怎么办？哦，没有怎么办？网格策略它基本上它就会自动去帮你做这些低买哦低买高买的一个操作哦低买高买的操作，所以我觉得在这样子的一个工具哦在这样的一个工具的一个操作之下，我觉得就可以去好好的。累积我们的这种加密资产，所以刚才这个是矿商哦，他所预估的哦，他反正他们的观点就是定期的哦，去想办法存哦，去累积哦你的加密资产。好，那再次这个加密哦，加密资产的这种资产管理巨头哦 ，CoinShares，CoinShares， r r 他们是这个欧洲最大的加密资产管理公司之一。那他们提出， 2024年基本上比特币哦，它的价格是可以达到8万美元。那最主要的一个原因。也是在比特币现货 ETF 上市哦，因为这个是金融界期待已久的一个投资机会哦。那比特币现货 ETF 的上市，它会把传统金融和加密货币这个市场去做一个更紧密的结合。呃，简单来说啊，就是传统金融这边的一个投资人的资金，它可以更方便的流入到加密货币市场来买卖这个比特币哦，买卖比特币。那同时，它也补充到一点，就是联准会。那么、哦、今年。那今年的一个降息，可以进一步的去刺激这些传统金融的一个资金所溢出的一个资金量。OK， 所以这个是 Coinshare 他们所发表的一个看法。那再来是这个加密货币的这个交易所哈、oh, l e x o 那他们的一个观点是， 2024年比特币应该是可以达到10万美元。那主要原因也是比特币减半跟现货 ETF 批准的这个双重效应哦， oh, 它可以让比特币在2024年达到10万美元的一个水准，而且2二零二。五年有机会再进一步往上走，然后再进一步往上走。好，所以他们这一家这家交易所的一个观点，我们发现到跟前面的一个观点，我都蛮接近。好，然后再來就是传统的这家金融机构渣打银行。哦，渣蛋银行他们在2023年的一个预测，基本上就一直是保持哦比较乐观的一个看法。他们就是认为比特币在2024年可以达到10万美元。OK， 那这个也是因为还是一样 ETF 的这一个上市跟减半行情的一个推动，所以你会发现大家的一个保持的一个观点都相同，两大利多嘛。比特币减半哦，比特币减半哦，就是这个是供应量减半这件事情，这个是确定确定的一个事情了。基本上今年4月哦，今年4月4月底哦，应该是可以很明确的可以看到这件事情的一个发生。那根据往年的一个统计来说啦，每一次比特币的这个奖励减半，就我们讲这个供应减少这件事情发生之后的一年哦，发生之后的一年，比特币价格都会达到。当时期的一个历史高点，我不是新高点，是历史高点哦。因为减半之后，基本上它就是可以一直持续去创新高哦。不管是2020、2016， 啊，还是 2012， 啊，这些这些时期，这前三次的这个比特币奖励减半哦，基本上呃，减半后一年，比特币都达到一个历史新高啊，都达到一个历史新高哦。那2012基本上是两两千嘛，然后2016大概是在。快2万哦，那时候是一万九千多，然后2020的话是在六万八千多，那基本上现在市场普遍公司就是把那时候的历史高点定位为六万九，六万九。OK， 所以20這2024这一次哦，二零二四这次光就减。半哦，光就减半哦，这一个事件哦，它就有可以把价格推高的一个动能哦，因为供应减少哦，供应减少，它本来就是一个能推动价格的一个诱因。然后再来是这个英国的这个 Saxation 的金融学教授 Carol Alexander， 那他是在2022年成功也成功预测比特币未来价格的一个走势哦，因为他也曾经预测比特币在2 0 2零二二年会跌到一万美元哦，那呢？那时候比特币价格最低是到一万5千五千多哦，然后 Caro 他又后来又补充说， 2023年比特币将会上涨到5万美元。好、哦，那也确实， 2023年12月底， 1 2月的时候，比特币价格大概是到4万4万四千多哦， 4万四千多，当年的一个最高点。好，那当然你说啊，那不是有落差，不是有落差吗？那当然呵，他如果真的能喊那么准的话，我想他。应该早就压升加速就开进去了，但是就这种趋势性的一个方向，确实它的一个趋势预期哦，趋趋势预测还算蛮准的，还算蛮准。好，那这位哦大学教授哦，他也是表示，二零一四二零二四年第一季会有一些专职交易员所制造的这个波动，导致比特币价格会在四万美元到五万五美元之间哦，五万五美元之间去做做这个波动，但是呢。2024年底之前哦，比特币的价格有可能会超过10万美元。因为什么？因为当这些传统金融的这些机构，像贝莱德、富达、富兰克林这些传统金融的这些机构进来比特币这个市场之后，比特币的一个价格波动会在更趋于稳定哦，更趋于稳定。就金融产品啊，这个波动型是这样子的。当你今天你的这个产品，你的这个市场架构还不成熟哦，那会有什么状况？还不成熟表示里面。这个市场买跟卖的人都还不够多嘛？那买卖的不用多，那个就是我们在专业术语讲的，就是流动性不足哦，流动不足。所以坦白说啊，早期在做那种加密货币投资的哦，早期在做加密货币的投资的，为什么会有所谓的那种搬砖套利这样子的一个策略？原因就在于当时整个市场哦，整个市场的那个参与者还很少，所以导致整个市场比特币它的这个的一个流动性不够，那每一个交易所、每一个交易所、每,一个,交所每一个交易平台，它的报价中间就会有一个落差。它，我就会有误差。举例啦，我举一个比较极端的例子，比如说哦，比如说在 get 这边、哦，我可能看到一个大概是在 8,100 哦，比特币报价可能 8,100 然后在币安这边。我可能看到一个比特币有一个报价是8千0 0 8 1二八8 1百五或甚至 8,200 这样子的一个报价，假设那我中间我其实就可以去做一个低买高卖，我在报价比较低的这个交易所去做一个低买，然后到报价高的这个交易所去做一个卖出嘛。那反正我中间是可以透过那个链上转换，我、哦、只要我那个链上转换转换的那个手续费能够 cover 掉，那基本上这个搬砖套利就能够成立了。那这个就是所谓的一个流动性不好，那这样子一个流动性比较差的一个市场之下，也会导致比特币。价格波动哦，也会导致，或者说我们讲这个金融商品它这个价格波动比较大，好的一个原因在这边啊，因为你随便一买，你可能就是一个百分之这样的一个波动就产生了，因为价差本来就很大哦，价差本来就很大，因为出价的人少，要买的人也少，所以说你为了更能够吸引到买家，你可能会出到一个更便宜的价格，或者说你为了想要买，可因为要卖的人少，所以你会出距离可能前一个报价更高哦，可能一一出可能就高了两三 percent 这样子的一个报价出来给给人家那。这个时候就会导致整个价格的波动变大，那这个是比特币早期的一个市场环境。所以以前我们会常常看到说，哇，比特币那个波动怎么会大成这样？一天随便随随便便,便,便便就十几 percent 这样子的一个波动，原因在于说当时的流动性市场流动性都还不够。可是其实这几年，尤其在20202020 2020之后这段时间，比特币的一个流动性已经好很多了，哦，已经好很多，所以基本上也不会有什么搬砖套利的这种的这种机会了。那你说你要买买卖比特币很简单，随便一个交易所。不管是本土台湾本土交易所，还是国际上的那个的交易所，随时随地你要买，你那个。试价丢出去那个报价，基本上那个未纳量都能够吃得下来了。除非你现在是几千万美金的那个交易量，那你可能还需要去看一下那个盘口的那个报价，看说哇，你这样一次买进会不会导致你那个进场成本太垫一下子垫被垫高太多？变人要说你要变成这个分期布局，可是今天如果我们可能只是一万美金、两万美金这样子的一个交易量，基本上现在呃，谁要是比较规模的交易所，它的那个量都可以及时的去满足哦，投资人的。的一个需求 ，OK， 所以我相信，在贝莱德还有这些传统金融的这些机构进来这个市场之后，比特币的价格会比现在要来的更稳定哦，要来的更稳定哦。所以未来你说一天要看到比特币有个 10% 之哦这样子的一个大波动，我觉得这样子的一个机会应该不太那么容易见到了。OK， 好，然后另外还有一家，这个家。平台我觉得算是前一阵子被整个比特币社群给骂到臭头了。为什么 m a g i c p o、哦、r t m a g i c p o r t 他们之前呃，他们在1月1月第一个礼拜很要命的，他们发了一个报告，那个报告的标题叫做《为什么 SEC 不会批准比特币 ETF》。标题就这样取。OK， 那那时候整个加密货币市场，比特币的投资人都是很关注说，哇 ，ETF 要不要上市，要不要上市，要不要上市？结果你就发了一个报告，哇，结果1月3号马上砰。的比特币就跌了，盘中跌了九趴十趴这样子的一个波动。那当然，后面跌幅是收敛了，因为确实证实他那个报告不是定论，哦，他那个就是只是发表他的一个观点，哦，只是说他在一个很敏感的时间点抛出这样子的一个讯息，然后造成市场的一个疯窝一个恐慌。OK， 好，那当然他们长期啊，就他们这家平台，他们长期还是看多比特币，哦，长期看多比特币。OK， 所以他们在。2023年11月的时候，其实他们也有一份报告是提到说，比特币在20年2024年哦，二零二四年4月哦，会达到63140美元，然后年底呢。可以冲到十二点万美元哇！所以他把这个时间点跟价格都抓的哦，都抓的蛮清楚的哦，抓的蛮清楚，因为他们有一个模型去推算说，他们依据整体环境哦，整体环境就我们讲说，谓、哎、宏观经济会为整个加密货币带来一个强劲的推动力，包含呃我们一直在提的哦，贝莱德他们这个现货 ETF 上市之后，再加上联准会降息，整个传统金融资呃市场这个资金的溢出的一个效应，会让整个比特币价格进一步往上。哦，进一步往上，而且他们还有提到一个点，就是2024年很多地区的一个地缘政治风险哦，是呃不能忽略的哦。即便哦即便它最后不见得可能会真的爆发形成冲突，但是在这样子的一个风险意识升温的前提之下，会有部分的投资人把比特币作为所谓的一个避险资产，那这也都会带动比特币的一个需求。需求一增加，当然就是。进一步推升价格哦，所以这个是 Electroport 他们所提出的一个观点哦，虽然说他们在。元月第一周哦，去砸了一个锅，现在是要背负整个社群的一个骂名。但我觉得应该随着时间过去，慢慢的这个事情就会慢慢慢慢过去了。好，然后最后我觉得是最为乐观的一家风投机构哦，加密货币的这个风险投资公司啊，哦，风险投资公司就是 Coin Fund， 他们是预测2024年比特币可以上看25万到50万美元。然后他们的分析师其实预测说，可能整个比特币。它的一个价格，在下一个牛市循环。是有机会上看到100万美元，然后2024年呢？哦，二零二四年他们认为合理的一个价格范围应该是可以达到25万到50万之间。哦，那因为他们预期啊，整个加密货币市场它的一个监管会慢慢的趋向正常化。OK， 那会让越来越多投资人对这个市场哦愿意更更愿意放更多的资金到到这个市场来。哦，所以他们觉得加密货币比特币哦，二零二四年25万到50万应该不是问题。那<笑>我觉得这个。价差的那个 range 倒还蛮大的，二十五万到五五十万这一倍，呃一倍的价差。OK， 所以就整个比特币啦。哦比特币，比特币其实在二零二三年底的时候，它的市值已经重新回到全球呃资产排名的前十名，哦已经来到第九名，是超越波克夏哦波克夏。那以目前我在录制节目这个时间点来说的话，就是比特币它的一个市值大概是在 8,000 多亿哦， 0 0多亿哦， 0 0多亿，排名在第九哦，排名在第九。那他赢过博客下 NVIDIA、Tesla， 还有 Meta。还有台积电 ，OK， 因为目前哦，比特币在2024年1月，它的一个市值大概是在 8,000 多亿哦，八千0百多亿美元哦，八千0百多亿美元，距离全球市值排名第一的这个美银啊9 5兆，还有第二名的 Apple 2.6 兆，还有一段差距。但是呢，曾经比特币哦也是排名前五的哦，前五名的这个大型资产之一哦。为什么？因为在2020年那段牛市期间，其实比特币的那个。个市值就曾经破兆，那那时候它的一个价格大概是在五万多美元，五万多美元。那市场是预期，如果哦整个贝莱德 ETF 它对于传统金融的一个吸金效应是好的话，那比特币市值回到一兆甚至达到两兆美元哦，基本上这样子的可能性是非常高的哦，是非常高的。好，那如果说比特币的市值能够达到两兆，那它的价格，我觉得十万。应该是跑不掉哦，是跑不掉。好，所以以上就是针对一些专家还有机构他们对比特币2024年哦的一个价格预估哦，也和粉丝朋友们在这篇节目中跟大家做一个分享。喜欢我们的一个节目内容的话，欢迎大家帮我们按赞、订阅，同时做一个分享。那我们节目就到这边，谢谢大家。。资源将会相当丰富，所以非常期待各位的加入哦！加入的方式，只要在赖好友搜寻“小老鼠 i u 178进入我们官方赖 A Money 知识生活家，在我们的讯息栏里面输入 “d c”， 就可以取得加入群组的连接喽。